1: chào quý vị thính giả thương mến chúc quý vị có một ngày mới với tinh thần thật phấn khởi để làm công việc ngày hôm nay thật tốt kính thưa quý vị với hơn bảy tỷ cá thể khác nhau trên hành tinh này đi kèm với hơn bảy tỷ tính cách lối sống cách nghĩ khác biệt với nhau thật khó lòng để mỗi cá thể con người có thể làm vừa ý toàn bộ những cá thể còn lại nếu như chúng ta đơn giản chỉ là những cỗ máy với những nhiệm vụ khác nhau trong cùng một xã hội thì chúng ta có thể thoải mái sống và chỉ cần tuân theo những điều kiện nhất định như là pháp luật để có thể được phép tồn tại. Tuy nhiên, chúng ta là sinh vật sống cao cấp với cái đầu biết suy nghĩ và trên hết là mối dây ràng buộc với cá thể với nhau trong cuộc sống ngoài việc phải biết lựa chọn con đường phù hợp với pháp luật thì con người còn phải làm sao cho phù hợp với những cá thể khác. Nếu trước đây vũ lực chính là công cụ hữu ích nhất để khiến cho kẻ khác Phải thay đổi nhằm phù hợp với bản thân chúng ta Thì ngày nay khi xu thế của cuộc sống Là chuyển từ đối đầu sang đối thoại Lời nói là vũ khí sắc bén hơn cả Mặc dù vậy Nếu như không thật sự cởi mở Biết lắng nghe Thì ngay cả những góp ý đơn giản Cũng có thể dẫn tới cãi vã sâu sát vì thế hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị cách để chúng ta đón nhận những lời góp ý từ người khác đầu tiên đó chính là điều khiển bản thân chắc chắn chẳng ai muốn nghe khi bị nhắc nhở góp ý bởi những người xung quanh dù cho người đó có gần gũi chúng ta đến thế nào đi chăng nữa khi đón nhận những lời phê bình những góp ý chúng ta chỉ có vài giây ngắn ngủi để não bộ hoạt động và ra lệnh cho cơ thể phản ứng theo Hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn này để giữ cho bản thân của chúng ta được bình tĩnh nhất có thể. Thứ hai đó chính là hãy nghĩ đến những gì mà chúng ta có thể nhận được. Những lời phê bình nhắc nhở hay góp ý thường sẽ khiến cho chúng ta khó chịu. Khi cái tôi của bản thân bị đụng chạm, chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái, giận dữ và khiến chúng ta phản ứng một cách khá gây gắt. Tuy nhiên, hãy nghĩ đến những gì mà chúng ta nhận khi bị người khác khiển trách. Từ những góp ý của người khác, chúng ta có thể nâng cao các kỹ năng của mình, cải thiện các mối quan hệ. Sẽ thật khó để đón nhận những lời khuyên từ xung quanh, đặc biệt là khi những lời khuyên này đến từ những người mà chúng ta không mấy kính trọng. Nhưng hãy luôn nhớ rằng những lời góp ý đúng đắn và chân thành nhất đôi khi đến từ những nguồn gốc không chính thống. Thứ ba đó chính là lắng nghe. Sau khi đã bình tĩnh và hiểu rõ những lợi ích có được từ những lời góp ý, hãy lắng nghe những gì mà người đối diện đang cố nói với chúng ta khi nghe những gì người đối diện đang nói đừng xen ngang hãy để cho họ kết thúc bài diễn văn của mình đến khi những lời góp ý này đã được xả ra hết đừng trực tiếp bắt lỗi hay phân tích những điểm không phù hợp hay không hợp lý trong lời nói của họ chúng ta hãy cứ từ từ nhắc lại những điểm chính trong lời nói của người mới phê bình chúng ta bằng cách này chúng ta sẽ làm rõ những điểm cần lưu ý trong lời phê bình cũng như giúp cho người đối diện có cơ hội rà soát lại những điểm sai sót trong lời nói của mình như vậy cả đôi bên đều có thể hiểu rõ cũng như là có thể thống nhất với nhau về những điểm chính trong lời phê bình vừa được đưa ra thứ tư là cám ơn hãy tỏ ra lịch sự trong hai tiếng cám ơn với người vừa đưa ra phản hồi về bản thân của chúng ta vì sao đi nữa như đã nói ở trên, chúng ta nhận được khá nhiều lợi ích từ những lời góp ý này. Tỏ ra trân trọng, những lời phê bình không có nghĩa là chúng ta đồng ý, mà đơn giản là chúng ta trân trọng sự quan tâm của họ đối với chúng ta và tỏ ra thật sự quan tâm đến những gì mà họ nói. Tiếp năm đó chính là phân tích và tìm giải pháp. Bằng những câu hỏi hoặc là việc cung cấp thông tin cho người đối diện, chúng ta có thể phân tích rõ ràng hơn những gì mà người bạn của chúng ta đang cố truyền đạt hoặc là đôi khi những vấn đề được nêu ra chỉ hiểu lầm và cũng thông qua những câu hỏi mà chúng ta có thể giải quyết ngay những hiểu lầm này. Thật sự rất khó để có thể thay đổi bản thân nhằm phù hợp với yêu cầu của một người khác, đặc biệt là khi mà chúng ta không nhận ra thối xấu của bản thân mình. Và cuối cùng, một lần nữa hãy nói cảm ơn người vừa phê bình chúng ta và xin chút thời gian để chúng ta có thể thay đổi được bản thân mình. Không chỉ dừng bước ở một cuộc trò chuyện này, chúng ta có thể đi tìm lời khuyên của những bạn bè khác, người thân hay là những đồng nghiệp xung quanh. Kính thưa quý vị, đón nhận những lời phê bình là cách tốt nhất để chúng ta hiểu rõ hơn về khuyết điểm của bản thân, không ai là hoàn hảo. Do đó nếu như chúng ta không chịu tiếp thu những lời góp ý từ xung quanh, chúng ta sẽ mãi dặm chân tại chỗ và không bao giờ có thể cải thiện được bản thân. Luôn nhớ rằng những lời phê bình chân thành không dễ tiếp nhận nhưng cũng rất khó để một người nào đó xung quanh chúng ta lấy đủ can đảm để gửi những lời này đến chúng ta. Hãy trân trọng những lời góp ý này, mặc dù sẽ thật là khó nghe, nhưng chắc chắn rằng chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn khi tiếp thu chúng. Đây
0: là chương trình phát thăng tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
1: kính thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề đức chúa trời là ai xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh kìa chúa đến
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thương mến Ở trong xã hội chúng ta Nhiều người mong ước Được gặp đấng tối cao Ở trong một đất nước Thì người ta mong ước được gặp Vì chủ tịch nước Vì tổng thống Vì thủ tướng. Còn những người gặp những hoàn cảnh khó khăn Thì người ta kêu trời Người ta mong ước Được gặp đấng tối cao Ở trong vũ trụ này Để họ có thể cầu sinh để họ có thể hầu chuyện Kính thưa quý ông bà chị em Cách đây gần hai ngàn năm Paulo Đã thấy dân thành Aten Ở trong tình trạng là Kính thưa quý vị Họ có bàn thờ Và trong bàn thờ chạm chữ rằng Thờ Chúa không biết Họ thờ nhưng mà không biết Đứng mình thờ Phượng là ai Riêng Paulo Thì ông có một lời khẳng định một cách mạnh mẽ ở trong hai timu the động một không mười hai vì biết ta tin đấng nào vì biết ta tin đấng nào ông biết đức chúa trời ông cầu nguyện đức chúa trời và chúng ta biết rằng đức chúa trời vì yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của ngài là đức chúa giêsu đến thế gian để chúng ta nhờ đức chúa giêsu mà chúng ta được cứu sự hiểu biết duy nhất của một lợi ích trong cuộc sống đời đời ở trong cơ đốc giáo chúng ta thay đổi đời sống và cơ đốc giáo giải quyết được các vấn đề quan trọng của nhân loại cơ đốc giáo không phải là một triết lý nhưng là cuộc sống cơ đốc giáo cho chúng ta sự hiểu biết rõ ràng về đức tin Tình thương của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu đối với nhân loại, chúng ta hiểu rằng về trí óc hữu hạn của con người thì chúng ta không thể biết rõ ràng về Đức Chúa Trời. Cũng giống như trí óc hữu hạn của những con kiến nhỏ bé kia, con kiến này chắc chắn không biết rõ về trí óc của con người. Và những công trình to lớn mà con người đã thực hiện. Trong sách gióp đoạn 37 câu 23 phần A viết rằng. Luận về đấng toàn năng ta không tìm thấy đến ngày được. Nghĩa là lý trí của con người. Sự hữu hạn của con người khiến chúng ta không thể nào hiểu được toàn vẹn về đấng toàn năng. Dầu chúng ta có khôn khéo đến mấy. Dầu chúng ta là một nhà khoa học. Hôn ngoan đến cỡ nào chăng nữa Thì con người vẫn là con người Kính thưa quý ông bà chị em Sách dốt động 36 câu 26 Viết rằng phải Đức Chúa Trời là cực đại Chúng ta không biết được Ngài Số năm của Ngài Thọ Không ai kể siết được Chúng ta thấy rằng Bằng những kiến thức vật lý hiện đại nhất Các nhà khoa học cũng không thể hiểu được Ngài Vì trong sách văn đoạn 5 câu 37 phần B Chúng ta biết rằng Các người chớ Các người chưa hề nghe tiếng Ngài Chưa hề thấy mặt Ngài Bởi vì trí óc chúng ta có giới hạn Chúng ta không thể hiểu được Vũ trụ bao la Rộng lớn Đến như thế nào Trong sách truyền đạo đoạn 7 câu 24 viết rằng Vã Điều chi xa quá Điều chi sâu thẳm lắm Ai có thể tìm được Chúng ta biết rằng Vì loài người tội lỗi Và phạm tội Chúng ta không thể đến gần được Đức Chúa Trời Trong sách Xuất ê ký Tô-ký đoạn 33 Con 20 Đức Chúa Trời có phán rằng Người sẽ không thấy được mặt ta Vì không ai thấy mặt ta Mà còn sống Kính thưa quý ông bà anh chị em thương mến Mặc dầu loài người không thể tìm ra Đức Chúa Trời Nhưng Ngài đã làm gì cho chúng ta Kính thưa quý ông bà cho em Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta biết lời của Ngài Thông qua các đấng kiên tri Và được viết lại bởi Kinh Thánh Trong sách dốt đoạn 33 câu 16 viết rằng Bây giờ Ngài mở lỗ tai loài người Niêm phong lời giáo huấn mà Ngài đã dạy cho họ Đức Chúa Trời đã tự bày tỏ cho con người Qua các cách như sau Chúng ta thấy rằng Qua công việc Ngài Công việc của Ngài Ở trong vũ trụ Qua những người được Ngài gợi cảm Chúng ta thấy trong sách Hebrew Động 1 câu 1 viết rằng Đời xưa Đức Chúa Trời Đã dùng các đấng tiên tri Phán dạy tổ phụ chúng ta Nhiều lần nhiều cách Ngài đã dùng qua Đức Chúa giêsu Cơ đốc như trong một gian đoạn năm câu hai mươi Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta Đặng biết đấng chân thật Thật sự như vậy Ngài đã ban cho chúng ta trí khôn Để chúng ta biết được đấng chân thật Và qua Đức Thánh Linh Trong kinh nghiệm của mỗi cá nhân chúng ta Điều này được viết trong một gian đoạn hai Câu hai mươi và câu hai mươi bảy Kinh Thánh viết rằng về phần các con đã chịu sức giàu từ nơi đấng Thánh thì đã biết mọi sự rồi. Kinh Thánh nói rằng thì không cần ai dạy cho hết. Đức Thánh Linh hướng dẫn trong đời sống chúng ta. Tại sao nhiều người tới bây giờ vẫn không hiểu được Đức Chúa Trời? Vì Kinh Thánh có nói trong một Cô Đinh Tô đoạn hai câu 14 rằng Người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời Bởi chân người đó coi sự ấy như sự rồ dại Và không có thể hiểu được Vì phải xem xét một cách thiên liêng Để có thể hiểu biết thiên liêng Thì chúng ta mới có thể đến được với đấng toàn năng Chúng ta biết rằng Mỗi người chúng ta khao khát sự thiên liêng Chúng ta kêu cầu Chúa Chúng ta đã bỏ thời gian trong ngày Để đi làm Để có tiền bạc Nhiều người lao tâm khổ trí Để tìm kiếm các cổ báo Quý giá Họ mua những bất động sản Họ mua những cổ phiếu Họ mua vàng và những ngoại tệ mạnh Kính thưa quý ông bà cho em Còn chúng ta Chúng ta kêu cầu Chúa Chúng ta tìm biết lẽ thật Chúa Vì Ngài chính là của báo quý giá nhất của vũ trụ này Chúng ta muốn có sự hiểu biết thiên liên Chúng ta phải có đức tin Khi một người đến gần Đức Chúa Trời Phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng và tìm kiếm chúng ta Điều này đã được ghi trong sách động đoạn 11 câu 6 Kinh Thánh viết như sau: Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời Và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài Chúng ta phải sẵn sàng dâng lời Chúa Đức Chúa Trời luôn muốn kết tình, thân ái với những người ngay thẳng Kính thưa quý ông bà chị em Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời thật sự đem lại phước hạnh cho những người tin vào Chúa Ai cũng mong được sự bình an ở trong đời sống Bình an là điều quan trọng nhất của một người Một người khỏe mạnh bỗng nhiên được báo tin ung thư Tất cả kế hoạch của họ dạch ra đều bị sụp đổ Một người khỏe mạnh bị tai nạn giao thông Họ lìa bỏ cuộc đời này Một người đang đi làm công ty bị phá sản Một đất nước đang bình an Rồi một ngày lại có chiến tranh sự cướp bóc sự xung đột trúng tộc và những người và nhiều người dính vào vòng lao tù vì họ phạm những điều trong bộ luật hình sự cho nên sự bình an là điều rất là quan trọng trong cuộc sống ai đem sự bình an cho chúng ta chính là đấng thượng đế giót đoạn 22 câu 21 hai ra rằng ấy vậy ông hãy hòa thuận với ngài hãy ở bình an nhờ đó phước hạnh sẽ dán cho ông Đức Chúa Trời tạo chúng ta Và chúng ta sẽ không yên nghỉ cho tới khi chúng ta tìm thấy Được sự nghỉ ngơi ở trong Ngài Chúng ta cũng tìm thấy sự vui mừng Ở trong sách thi thiên đoạn 16 câu 11 Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng Sự vui mừng là điều rất là quan trọng của một con người Thế gian rất nhiều trò chơi Rất nhiều kênh giải trí Nhưng ít có sự vui mừng vẻ hạnh phúc bề ngoài Là một chiếc áo tròn che đậy một trái tim đau khổ Và một cố gắng yếu ớt Để thoát khỏi sự buồn rầu đang làm suy yếu Cho đời sống nhân loại Chúng ta thấy nhiều người buồn bực Họ đến các quán nhậu những ly rượu này chỉ làm những cố gắng yếu ớt Để những người này tạm thoát khỏi sự buồn rầu Nhưng sự vui mừng ở trong Chúa Là sự vui mừng lâu dài Không nông cạn và không chống tàn Đó là điều sâu xa và bền dẫn Ở trong tâm linh của chúng ta Chúng ta thông hiểu về Chúa Chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng toàn năng Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan Những lời từ miệng Chúa ra điều tri thức và thông sáng Thật vậy Trong sách châm Ngôn đoạn 2 câu 6 viết rằng Vì Đức Dêu Va ban cho sự khôn ngoan Từ miệng Ngài ra điều tri thức và thông sáng Chúng ta ngoài sự thông hiểu Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời còn ban chúng ta điều gì nữa Kính thưa quý ông bà cho em Đó là sự yên ủi Ai cũng cần được sự yên ủi Ở trong đời sống Có những lúc buồn bã, Có những lúc chán nản Có những lúc cô đơn Mọi người cần sự yên ủi Trong hai Cô tô Động một Câu 4 nói rằng Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn Hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi Thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác Trong sự khốn nạn nào mà họ gặp Ngoài sự yên ủi chúng ta cần sự tin tưởng và hy vọng Nhiều người ở trong xã hội Họ đã tự tử vì họ mất niềm hy vọng Họ không còn sự tin tưởng Cho nên thưa quý ông bà chị em Sự tin tưởng và hy vọng khiến cho chúng ta có sự hạnh phúc Khiến cho chúng ta có một niềm tin mạnh mẽ để đi tới Trong sách Kinh Thánh 2 Timothée Động 1 Câu 12 phần B nói rằng Nhưng ta chẳng hề hổ thẹn Vì biết ta đã tin đấng nào Chắc rằng đấng ấy có quyền phép Giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó Sự tin tưởng và điều hy vọng là điều rất quan trọng Cho nên chúng ta biết rằng Sự hiểu biết về Đức Chúa Trời sẽ mang lại Cho kẻ tin phước hạnh Sự sống đời đời là gì? Chúng ta nhìn biết Đức Chúa Cha Tức là Đức Chúa Trời có một và thật Cùng Đức Chúa giêsu cơ đốc đấng Mà Đức Chúa Trời đã Sai đến thế gian chúng ta Đây là một lời kêu gọi rất là khẩn cấp Thưa quý vị Đức Chúa Trời vô cùng mong muốn Ngài coi chúng ta như những người đồng tâm với Ngài Lời nói của Ngài êm dịu Ngài nài nỉ chúng ta đến với Ngài Ngài yêu thương chúng ta Vì chúng ta chính là con cái của Ngài Ngài vào trong tâm hồn chúng ta Nếu chúng ta chấp nhận Ngài Nếu chúng ta không muốn biết đến Ngài Nhưng Ngài luôn luôn gõ cửa lòng Và nếu mọi người trong chúng ta Mở cửa lòng đón Ngài Thì Thánh Linh sẽ vào và ở với chúng ta Trong sách Ê Sai đoạn 55 câu 6 Kinh Thánh viết rằng Hãy tìm kiếm Đức Diêu Pha Và khi mình gặp được Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần Cho nên đây là cơ hội Đây là thì thuận tiện Kính thưa quý ông bạn chị em Chúng ta hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời toàn năng Khi chúng ta đang gặp được Ngài Chúng ta hãy kêu cầu Ngài Khi Ngài ở gần chúng ta Như vậy chúng ta đáp lại lời kêu gọi của Ngài như thế nào Chúng ta chỉ có dùng Kinh Thánh Để tìm câu trả lời một cách chính xác Sách Thi Thiên đoạn 27 câu 8 viết rằng Khi Chúa phán rằng các ngươi tìm mặt ta Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng Đức Dêu Va Ôi tôi sẽ tìm mặt Ngài Đây là một đặc ân vinh hiển để chúng ta biết Ngài Để chúng ta được hầu chuyện cùng Ngài Để chúng ta cầu nguyện là cách làm một hơi thở của linh hồn Chúng ta kể cho Ngài nỗi vui buồn của chúng ta và chúng ta nghe được lời ngài an ủi chúng ta bước đi ở trong ngài trong công việc hàng ngày của cuộc sống chúng ta cảm thấy sự yểm trợ của cánh tay quyền năng của ngài kính thưa quý ông bà chị em chúng ta hãy tiến tới trong ân điển trong sự thông biết chúa ở trong đấng cụ thế là đức chúa giêsu cơ đốc chúng tôi cầu xin ân điển sự bình an được ban thêm cho mọi quý ông bà chị em và chính mình tôi, khi chúng ta nhận biết đức Chúa trời, khi chúng ta biết đức Chúa Giêsu, thì chúng ta biết thánh nhân là Chúa của chúng ta.